Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, sinu taskuse pranna Kati jälle siin. Uus nädal, uued teemad. Minu nädal on olnud selline suhteliselt mõnusalt töine, mis tähendab seda, et ma puhate pole saanud, aga samal ajal on rõõmneha, kuidas asjad loksuvad paika, laabuvad, arenevad. Kõik selline nagu korrastamine ja koristamine ja kolimine on hästi kõvasti teema, aga ma pean ütlema, et tõesti ma nüüd olen hakkanud vaatama ka erinevaid siis kohti, kuhu minna, sellepärast, et ma kuidagi tunnen üle pikka-pikka aja, et ma tõesti tahaks kuhugi minna ja Loomulikult siin sinna korona ajal on väga, ma ei taha välja, võibolla riski, aga selles mõttes, et riikides olukord ju muutub kogu aeg, et ma tegelikult olen alguses arvasin nii selle korona kogu selle pulli alguses, et mul ei ole vaja minna kuhu kreisile, sellepärast, et tööalaselt ma reisisin peaaegu igal nädalal ja mõtlesin ma rahulikult siin mingi aja siin Eestis olla, et, et noh, küll ma jõuan pärast küll seda teha välja, ma ütlen ausalt, et esimene aasta isegi, et esimene aasta ma täiesti nautisin seda ja ma ei tunnudki mitte mingit puudus sellest, et ma kuhugi lähe. Aga nüüd on natuke tekkinud sellised nagu itchy feet, et kuidagi see ilm ja kõik see, et, et ma natuke siin veel pean aru, et ma ei tea, kas on kõige targem tegu, aga väga tahaks natukene soojust, et pisut mõtlen, et kas see on hea mõte või see ei ole hea mõte, aga aga ma enne novembrit ilmselt kuhugi nagu nii ei jõua, siis on juba Euroopas jahe, et peab tõesti üheksa korda mõõtma ja ükskord lõikama, et ma hetkel olen vaadanud, et äkkid enne riife, ma ei ole mitte kunagi käinud Kanaarisaartel, et <laughs> ma olen kuulnud päris toredaid lugusi, et seal on väga ilus loodus ikkagi ja kõik, et soe, et äkki võiks olla teema, kahjuks Floridasse või kuhugi ei saa, sellepärast, et sinna lihtsalt ei lasta Schengeni riikidest inimesi hetkel sisse, aga ma natukene mõtlen ja siis üheks kord lõikan, üks kord mõõdan ja üks vana siis teada ka kuhugi lähen, et krippeldab küll. Siis mida ma veel tegin, oli see, et ma käisin korterühistu koosolekul ja täiesti fantastiline elamus selles mõttes, et kui te korteris ja tal on korterühistu, ma soojad soovitan osa võtta, et kui elus on liiga vähe sellist vürtsi ja kuidagi on kuiv ja siis nagu lihtsalt juba nagu meile lahutuse mõttes ma soovitan nagu läbi hüppata kindlasti. <laughs> see oli ma, ma tavaliselt väga tihti ei käi koosolekutel, ma üritan naate kedagi volitada ja lihtsalt sellepärast, mul tõesti on väga kiire, paljud ühistud ei saadagi üldse need kutseid mulle mailboks või leibivad selle korteris, koridoris siis seina peale, ma tihti saan need kättegi. Ma olen üritanud jõuda kohale, kui ma, kui see on mulle sobinud, sest tegelikult ma pean seda oluliseks, ma moodi nagu ma pean oluliseks nagu hääletamist valimistel, ma pean oluliseks ka hääletamist korteriistu koosolekutel, aga tõesti üle pikka aja siis käisin siis koosolekul ja see koosolek siis... Tehti sellel põhjusel, et ma ei olnud saanud mingi neli kuud vist ühistu arveid või tähendab paljud ei olnud saanud ja tundus, et on mingisugune suurem sussardamine raadega. Sellele üriti välja siis meie südalinnas asuva maja siis ühte sellist pooleldi maal asuvat korrust, vist 25 euro kuu, <laughs> midagi sellist sinkile täiesti. Ühesega, mingit, kõik, oli, nagu, kõik asjad olid nagu väga pekkis ja kuidagi imelikud. 
Ja siis äh, sai see ko- koos oleks nagu toimuma ja kuna mul on selles majas kaks korterit, siis ma otsustasin, et ma lähen siis ka kohale. See on uskumatu tegelikult, kui me, ole, kui me ümbritseme ennast siis inimestega, keda meie valime, ehk siis äh, ma olen päris äh, spetsiifiliselt, kui ma tohin öelda, valinud siis enda ümber inimesed, kes tõesti mind motiveerivad, kes mind tõstavad, kes tekitavad mulle head energiat, kellele ma ise tahan tekitada head energiat, keda ma ise tahan motiveerida, keda ma ise tahan aidata samamoodi. No see kõik on vastastikun, eks ju. Et ma olen valinud enda, enda ümber siis teatud inimesed, kes on mingis osas minuga siis sarnased või vähemalt inimesed, kellega ma kuidagi siis klappin ja kuidagi meil see asi niimoodi süngib. Ja väga vamma pole suhelnud ka indesti ka korona tõttu, aga üldse väga amma pole suhelnud inimestega siis, kes on teistmoodi. Ja kui sa lähed siin ühistukoosalekule, kus sul on siis väga vanased inimesi, väga noor inimesi, sul on eestlaseid, sul on venekelt kõnelevad inimesi, naised, mehed, kõrgaridusega, ilmaharidusetta, karjääri inimesed, kodused, kõik, sul on läbi lõige nagu kõikidest kvintiilidest ja kust iganes. Ja siis see, kuidas sealt paistab läbi selline asi, et millised inimesed näiteks oma elus ja võiteks tööelus on harjunud otsustama asju, vastu võtma siis otsuseid, millised, kuidas inimesed üldse nagu asju nagu händlivad, et, et mul vahepeal ikkagi nagu jooksis juhe paar korda kokku. Samal ajal ma hiljem pärast sen aru, et see oli väga võibolla vajalik kogemus selles, selles mõttes, et kui me jälle aega ajalt puutume kokku inimeste, kes on meist väga erinevad, See kuidagi paneb perspektiivi nagu selle, et kus me nagu oleme, sellepärast, et maailm ei ole ainult see mina ja siis need mõned inimesed, kellega me ümbritseme ja seal kuidagi peale seda koosolekut ma kohe mõtlesin päris palju siin erinevatel teemadel nagu poliitika, kas või vaktsineerimine või mis iganes asjad just selle mõttes, et, et tõesti, et ma natuke ise olen ka mingis mõttes tõmanud kooku, see võib ära natukene kuidagi saada aru, et see minu kookul on ikkagi kuskil maailmas, kus on väga erinevad inimesi. Nii palju siis sellest, aga ma siis kolimisega seoses leidsin ka üles mõned riided, mida ma polnud ammu näinud ja ma küll ühe ma Mustakarsi Mirgamsuni pesin umbes suurusesse XXXXXXXS või midagi sellist, mis ma hoob umbes kahe aasta selle selga, siis mul oli teine Mustakarsi Mirgamsun veel alles. See oli sinna kuhugi pesukorvi ununenud ammust ajast ja mul on selline kampsun, kuhu peal on kirjutud suurelt feminist. Ma ei olnud seda särkine, või seda kampsunid nagu väga ammu kandnud. Mul on üldselt meeldivad igasugud kirjadega teesärgid, aga see konkreetne kampsun oli muidugi hästi mõnus, igate pidi ma olen sellega käinud igapool kontoritesse koosolekutel. Ja paar korda on küll natukene silmi pööritatud, aga so what? Mulle meeldib see kampsun ja tagusin rusikate koostu rinda, et ma olen feminist. Ja mis see feminism siis nagu on või, või kes, kes nagu on feministid? Et tegelikult asja väga lihtne, eks? et feministid vihkavad mehi, nad on üldse väga sellised kipästunud, ebaatraktiivsed, kindlasti mitte naiselikud, unustage üldse igasugused konsad ära, lesbid või vähemalt poisipeaga ja kindlasti karjäärinaised ja mitte väga toetavad siis kodus teemade suhtes ja üldse ei usu kuhugi abiellu või midagi sellist. 
See on see, mida feminismist lihti arvatakse ja see on ka võibolla põhjus, miks paljud ütlevad, et ma ei ole feminist. Ja ma natuke tahtsin seda teemat siis avada, et sõnaraamatu järgi tähendab feminism siis naistele samade õiguste tagamist kui meestele. Et siia käib siis nii poliitiline majanduslik kui ka sotsiaalne võrdsus ja õiglus. Ja kui me seda definitsiooni peale mõtleme, siis tõesti selline klišee lause nagu everyone should be a feminist on tegelikult täiesti adekvaatne ja tõene, et siis selle definitsiooni järgi siis võiks feminist olla iga mees on aine, kes soovib, et, et meil on tagatud need võrdsed, võimalused ja õigused ja see ei peakski tähendama nagu midagi väga radikaalselt. Feminismise sai siis tegelikult alguse umbes 19. sajandi lõpust, kui naised hakkasid siis võitlema õiguse eest, hääletada ja et nad saaksid oma tavara. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et siis on, et okei, okay, chillääks, et siin pole midagi võidelda, et kõik on nagu hästi ja see on kõige, meil on see kõik väga hästi ja kui ma mõtlen, <laughs> mõtlen selle vana aja peale, mõtlen osad, et mind oleks tule riidal põletatud vist. Jumalast tihti mõtlen nagu sellise asja peale, et, et kui ma oleks siin ikkagi jõunud nõukogude liidu ajal juba täiskasvanud inimene või elaskusi Põhja-Koreas või et... Ma ei kujuta ette, aga mul mingi pikka elu vist ei oleks siis nagu loote selle pärast, et ma olen ikka selle koha pealt ikka ilge rebel, et äh, ma siin ka natuke kasvan ja arenend, aga võtan asja rahulikumalt, aga ma arvan, et ma oleks siin olnud tõesti üks esimesi seal tuleriidal, mitte see naljakas oleks tegelikult, aga kui me täna nagu räägime nagu sellest, et kas naine tohiks teha samu asju kui mees, Et kas ta saab nüüd asjadega hakkama ja edasi tegelikult see on nagu absurd sellepärast, et me loomulikult me ju mõtleme, et no, me tohime tööl käia, me tohime autoga sõita, me tohime osta müüa vahetada, meil on õigused, et kus see probleem on ja siis on tegelikult ikkagi palju riike, kus on väga palju probleeme, kui me räägime sundabieludest näiteks või naiste ümberlõikamisest, õigusest haridusele rasestumisostele, vahenditele, õigust otsustada oma keha üle, õigust minna isegi tööle, et, et tegelikult need probleeme nagu on ja Eesti puhul või üldse, kui ma vaatan siin nagu siin, mis meil toimub, siis siin ma rohkem ei näe mingisugused muid probleeme kui pigem sellises suhtumises, et kui naine on siis iseseisev või kui ta julgeb üeldamist arvapassidest või kui ta otsustab näiteks teha karjääri, või olla edukas, siis näiteks töövaleselt või rahaliselt, et siis väga tihti ta saab külge endale sellise leibeli nagu feminist. Ja see ei ole selline leibel nagu, et mina võtaks selle peale, et nagu bite me, nagu sellest, et jah, olengi. Aga mind ikkagi häirib, kui seda üritakse kasutada siis solvanguna. Õnneks järjest vähem ja rohkem teatud kontingendi hulgas, kelleks on siis näiteks anonüümsed interneti kommentaatorid või mõne teatud siis maailma vaatega pigem meesterafas, kuid nii kurb kui see ka pole, kahjuks ka naised ise. Räägitakse ju päris palju sellest, et naine ja mees ei saa olla kunagi võrdsed, et kunagi ikkagi oli nii, et naised korjasid, mehed jahtisid ja oligi niimoodi, kuna ajud ei olnud ju nii arenenud, siis oli palju olulisem selline füüsiline tugevus ja meestel ilm selgelt on seda rohkem, neil on neid eeldusi rohkem. Aeg on edasi läinud, ega me enam ka kahe puutükiga tulda ei kuskil. Kunagi oli kunagi, elu areneb, kultuurid arenevad, meie areneme. Et kõik see, mis viitab kuhugi näiteks minu jaoks ka mingi teedi või asjad, et kunagi mingi kivi ajal olivad niimoodi nagu fuck, me, me ei ela nagu kivi ajal enam, nagu maailm areneb edasi, nagu lähme elug edasi, et eile oli eile. 
ilmselgelt oleks väga vale väita ja ükski mõistlik siis feminist seda ka kindlasti ei tee on see, et naine ja mees on justkui samad. Me oleme väga erinevad. Asjad saavad lapsi sünnitada, mehed ei saa lapsi sünnitada, meestel on nagu mainitud ka füüsiliselt teistsugused eeldused tihti, kui mõtleme kasvi naiste peale, meie hormoonid, meie kuudsüklikudes seemeid mõjutab, mis on ka väga hea podcasti teema by the way, et me oleme loomulikult erinevad ja feminism ei väidagi mitte mingil juhul nagu seda, et me oleksime kuidagi sama, või me räägime siin ikkagi sellest, et meil on võrdsed õigused. Ja feminism ei ole mitte midagi, mis on nagu anti midagi, et see ongi pigem siis proovõrdsus ja et kõik inimesi kohaldakse õiglaselt ja austusega. Et loomulikult, miks feminismil on nagu nii halb nimi, on ka see, et on siis kindlasti olemas ka radikaalne feminism, et ma alguses suhtusin selles natuke nagu nii, et mis asja on radikaalne feminism, et, et ma radikaalselt usun, et võrdse võimalused või give me a break, et siis ma olen radikaalne feminism, aga siis ma mõtlesin selle peale pisut kauem, või noh, radikaalne feminism või eliitfeministeks ma võtlesin selle peale natukene kauem ja ma tegelikult sain aru, et mis asi see radikaalne feminism siis on see ei ole see, et ma väga radikaalselt pooldan feminismi, vaid see on tõesti see on nagu minek mingile levelile, mis tundub minule näiteks ebamugav ja ma sain sellest aru siis, kui ma tõin paraleele siis veganlusega, et ma olen vist mainjanud ka, et, et ma olin kunagi päris pikalt vegan Ja sellised inimesed, kes on siis ükskõik, mis suunas radikaalsed, nad on tegelikult üldse päris sellised, võiks öelda, päris viha täis kurjad ja üldse väga resoluutsed, et neid võib olla igas siis äärmuses. Ja see on näiteks, et eliitfeminist võiks mulle praegu öelda, et ma ei tea feminismist nagu mitte midagi ja ma pole õige feminist. Et näiteks, et ma olen mingi šampanjapokaali feminist, et ma ei sama siin laterdan, aga ma ei tee midagi selleks, et asjad muutuksid näiteks või ma tundun võibolla nendele päris eliitfeministidele või siis radikaste feministidele nagu feik, et ma just ei ole õige feminist. Ja samamoodi ma tundsin tegelikult siis ka veganlusega, et ma tõesti siis sõin 100% taimselt toitu, kuni mulle siis üks siis nii-öelda radikaalne vegan ütles mulle selle peale, et see ole mingi õige vegan sellepärast, et sul on käekott ja käekott oli mul nahast. Ja ma tundsin ennast jumale halvasti sellepärast, et ma tõesti antsin endast parima Ja siis see inimene, kelle justkun, et põhimõtteliselt peaksid olema minuga väga sarnased, et kas on siis tervisega seotud see veganlus või kas on seotud planeedi päästmisega või kas on seotud loomade abistamisega või kaitsmisega või nende mitte söömisega, igal juhul ma tegelikult jantsin endast parima ja ma olin päris palju selleks ajaks muutnud siis oma käitumist, aga see olid ikkagi good enough ja ma tundsin, et sellised äärmused ükskõik milles tegelikult teevad sellele asjale endale siis väga palju halba, et kui sa oled näiteks, ma ei tea, võtame tatuke tobe juba näide, aga kas või nagu moslimideks ju, et, et see on suur vahe, et kas sa oled nagu siis äärmus islamist või sa oled lihtsalt moslem või kui sa oled nagu vegan või sa oled äärmusegan või kui sa oled feminist või sa oled radikaalne feminist, et, et seal on nagu, seal on suured vahed sees ja sellepärast on nagu kurb, et need, kes kõige kõvemini karjuvad ja kõige nagu mürgisemalt ja vihasemalt nagu siis sõnupilluvad, et nemad saab kõige rohkem tähelepanu ja siis pannakse tänu sellele tähelepanule pannakse siis nagu kõik need teised, keda on siis tavaliselt enamus, sest et äärmus on ikkagi mingi asja äär, 
pannakse nagu ühte patta ja see tegelikult toidab ka seda, et, et miks näiteks, ta tegelikult teevad sellega ju karu teene, et isegi see vegan, kes pässis seda mu käe kotti, ta tegelikult telgi sellega ju karu teene selles mõttes, et kui ma olen kuulnud küll veganule seal ka kuulsin need inimesi, kes ütlesid, et, Aa, et veganid on nii nagu suruvad peale oma tahtmist või need arvamusi ja niimoodi ma, ma, ma ei kuul kellelegi ma arvamust peale surunud et, et, et sellised inimesi ongi niimoodi juba sajast üks või tuhandest kaks, ma ei tea, aga need inimesed orkavad silma ja siis kohe pannaks, et mm, nii, veganid on sellised, feministid on sellised, moslemid on sellised, keid on sellised, et mustanahalis on sellised, kõik on sellised, et see lõige ja feminismi puhul on täpselt sama teema. Kui me räägime äärmusfeminismist, siis tõesti võib olla, et nemad on meeste suhtes vihased, aga nad on vihased võibolla ka naiste suhtes. Minu jaoks feminism tähendab seda, et mul on valiku vabadus, mis tähendab, et mul on õigused, mul on siis valik teha need asju, mida ma soovin teha ja keegi ei piira mind sellepärast, et mul on naine ja näiteks, kui ma soovin poseerida pikiinides, siis ma poseerin pikiinides, aga kui ma oleksin võibolla siis äärmusfeminist, siis võibolla see äärmusfeminist arvaks, et see ei ole okei sellepärast, et, et ma just kui lasen ennast siis kohelda nagu seksobjekti ja mulle võt siin nagu siis selle ideega nagu suusad risti sellepärast, et ma tean, et ma olen feminist, aga minu jaoks tähendab see valikut ja kui ma otsustan, et ma tahan ennast näks paljaks võtta, siis ma võtan ennast paljaks. Samal ajal ma saan suurepäraselt aru sellest, et kui mingile asjale või probleemile on vaja tähelepanu saada, siis tegelikult tulebki teha kõva kisa. Selle pärast, et kui me ei tee kõva kisa, siis keegi seda ka ei märka, et nüüd keegi must valesti aru ei saaks, et ma absoluutselt siis toetan kõiki feministikega liikumisi, kus tehakse rohkem kisa, kuni sinna piirini, kus see asi läheb siis ebaadekvaatseks. Aga seal on ka juba küsimus nagu siis intelligentsis ja konkreetsedes isikutes, kes siis seda aktivismi siis nii-öelda veavad. Et kisa on vaja teha, rääkida on vaja ja mina ka praegu ju tegelikult räägin sellest teemast. Ma sattusin YouTubes mingi huvitava video peale, kus siis üks naiste rahvas tõi välja, mis on tema jaoks feminism või mis see peaks nagu olema. Ja tõiselt näite, et kui on selline kõrge müür, kust üle ei näe, siis antakse mehele ja naisele, siis pikem mees, lühem naine, sama kõrge pink ja nad mõlemad saavadki vaadata üle müüri ja näha, mis seal teisepäeval müüri on. Aga tema siis tõi välja selle, et tänu sellele, et see mees on pikem, ta näeb kaugemale kui see naine. Ja see tõttu oleks õiglane, et sellele naisele antakse siis kõrgem pink, et ta oleks mehega ühe pikkune. Ja siin on minu jaoks võibolla ka, ja see on nüüd minu arvamus, täiesti saan aru sellest, et kui teistel on teistsugune arvamus, et kus ma tunnen, et minu jaoks läheb ka piir, et see on hästi sarnane võibolla ka sellise kvootide seadmisega, eks ju tööalaselt, et mina tunnen, et jah, mul on mingi eeldused ja ma töötan siis oma loteriibiletiga, oma teadmistega, aga mul antakse sama võimalus, mis selle mehele, ehk see sama selline pink, aga mul ei ole vaja nagu eri kohtlemist või mul, ma ei tunne nagu seda, et ma peaksin saama nagu mingisugust almust sellepärast, et ma olen naine, sest siis ma tunnen ennast just ju nagu nõrgemana, et mind nagu peab aitama, et ma ei saa muidu hakkama, et ma ei hakkagi võtma selliseid ameted või tööid või asju, kus ma hakkama ei saa. Iga üks me tegelikult ju teeme asju oma võimaluste piires, et see oleks ju natukene absurdi komöödia, et me nagu siis või neljaks pressime ennast kuhugi, kus me päriselt teame, et me ilma abita hakkama ei saa, et mis see point on, et miks me lähme nagu tegelikult siis, mida me sinna tõestama nagu lähme, et naised saavad suurepäraselt hakkama nagu enamus asjadega maailmas, aga siiski, et kui me teame, et me seda ei saa hakkama, et kas me peame siis tänu sellele suurele, suurele abile siis näitama, et 
me ikkagi oleme seal. Et ma ei tea, et siin mul on nagu kahetised tunded, et loomulikult võite ma väitet ümberlükata või minu arvamust, aga, aga selles osas ma praegu nii ma ei tunnen küll. Aga kui me nüüd jõudsime sinna kvootide nii natukene otsapidi siis karjäärist, et karjääris ma ütlen ausalt, et mina, kes ma olen sündinud naisena, ma ei tunne absoluutselt, et mul oleks edutu vähem võimaluselus, pigem vastupidi. Mul oli isegi itaalasest ülemus, kes närisi juba ammu läbi, et tema arvates või tema kogemusest lähtudades, siis naised olid kuidagi töökamad ja usaldusväärsemad ja tema näiteks isegi eelistas naisi, mis tegelikult on just kui nagu meeste diskrimineerimine. Aga ma kuidagi oleks soodanud, et kuna Itaalia on nii traditsiooniline siis riik, et pigem on see vastupidi, aga tema et ei, et tema kindlasti seda ei poolda, et tema kogemused on vastupidist. Et mina ütlen ausalt, et mul ei ole nagu tõesti olnud ühtegi halba kogemust olles naine, siis ka suurkorporatsioonis ja erinevates ettevõtetes, kus ma varem olen tööd teinud. Ja ma tean küll rohkem kui ühte väga väga edukat naist, kellel on siis tulnud korduvalt tõestada, et nad pole mingid nukukesed, aga see, see on nüüd puhtalt jälle stereotüüpide teema, et see on teise poole siis intelligentsi, et see, et kui sa oled siis sale, blond ja rõõmus, et sa just kui nagu siin pannakse mingisse kasti ja see on päriselt probleem. Kui sa oled ilus, siis sa reikult oled loll ja nii edasi. See on päriselt suur probleem ja see probleem on meil ka tegelikult Eestis hoolimata sellest, et meil tegelikult seaduse silmis meie õigusi just kui ei ole tegelikult riivatud, siis see, et kuidas sinu see suhtutakse, kui sa tahad, et see võidakse tõsiselt, saab tõesti, nagu saab pead olema, ma ei tea, kandma mingit ülikonda, teatud soengud, teatud, noh, sa võid välja nägema teatud viisil, rääkima teatud viisil, et see tegelikult käib mulle nagu retsilt pinda ja ma olen seda ise päris palju provatseerinud, et ma olen just meelega olnud veits blond või mis iganes või meelega olnud võimalikult naiselik sellepärast, et ja ma kuidagi, ma ei, ma ei taha nagu minna sinna mängu, et ma pean selleks ennast muutma või enda välimust või oma käitumist, et ma olen naine ja ma tahan, et mind võetakse tõsiselt. Minu teod räägivad minu enda eest ja ma ei kanna maske, mis on olnud nagu minu jaoks siis üheskülest võib olla suur miinus. Ma ei tea, mis must oleks kunagi saanud, kui mul oleks need maskid. Teisalt jälle meeletu vabadus ja ma tunnen ka seda, et ma olen tainud sellele, et ma ei kanna neid maske ja see, et ma olen tööalaselt veitsuke või mis iganes, ma olen mina. Tänu sellele ma tunnen, et ma olen saanud ka rohkem võimalusi sellepärast, et inimestele tegelikult ehedus meeldib. Et ühesõnaga olles naine, ma ei tunne, et ma olen midagi kaotanud ise. Ja räägitakse küll palju sellisest klaaslast ja see klaaslagi on ka nüüd, klaaslagi tähendab siis seda, et naistel on siis võimalik ronida teatud positsiooni nii ja kedasi mitte. Kuna ma olen inimene, kellele meeldib väga võtta oma elu eest vastutust, siis mina jälle tunnen mõnikord võibolla seda on lihtsalt nagu hea kasutada nagu vabandusena, et ah, mul ei olnudki kunagi võimalust, et klaaslagi, et nad ei oleks kunagi mingit naist palganud, mis tegelikult nagu tähendab, et see inimene, kes siis nagu peaks palkama seda juhti ja tegelikult lihtsalt ju debiilik selles mõttes või loll või rumal selles mõttes, et kui inimene siis mingili positsioonile vastab 100%, ta on konkurentsitult siis kõige parem, ta on kõige paremad teadmised, oskused, kogemus, see on ju kõike ettevõtted tegelikult tahavad olla efektiivsed. Kui on 
sellised inimesi, kes tõesti teavad as a fact and et sellepärast pole pandud mingilid positsioonil, et nad on naised, ma tõesti vabandan, minul seda kogemust ei ole sellepärast, et mulle meeldib mõelda, et kui ma olen väga hea, siis ma saavutan oma eesmärgid, kui ma seda loomulikult tahan. Võibolla mõnikord ka nii, et ma ei taha need eesmärki saavutada või mindi huvita näiteks klaaslagi põhjusele, et mul ei olegi mingisugust ambitsiooni kuskilt pinnat edasi ronida, sellepärast kõige sellega kaasneb alatada ka rohkem tööd, rohkem vastutust ja võibolla ma otsustan, et elus on tähtsamad asju. Mul tõesti jah, kahjuks sellega puudub kogemus, aga täpselt sama teema on siis näiteks sellise asjaga nagu palgalõhe. Et Palgalõhe on siis tegelikult Eestis peaaegu vist 23%, mis on Euroopa Liidu suurimaid palgalõhesid. Ja palgalõhed siis Euroopa Liid jälgib, ma ei tea, kas on siis üle maailma ka mingi indeks, ma tean, et Euroopal on olemas siis oma indeks, kes siis nagu jälgib seda, et milline on siis brutto palga vahe naistel ja meestel. Ja See, tänu sellele, et sellest palgalõhest nii palju räägitakse, võibolla usuvad paljud inimesed ja naised, et nad saavad sama töö just kui vähem palka kui mehed ja see ei ole õige sellepärast, et kui see päriselt tõsi oleks, siis palgaksid ettevõtted ju ainult naisi, sest et kui mina on ettevõtja, mind huvitab, et ma saan selle töö tehtud võimalikult efektiivselt ja ka soodselt, kui see kvaliteet on sama, siis ma loomulikult võtan ju odavama, et selles mõttes see, see, ei, see ei ole õige, et see palgalühe teema nagu natukene, et sinna natukene taha ka vaatama, et, et millest see asi ikkagi on ja tõesti mehed teenivad rohkem tihti, minul pole jälle seda probleemi kunagi olnud, ma tean seda kindlasti, et ma viimases kahes töökohas ma olen teeninud siis ma meeskolleegidest rohkem, ma Võin teha ka selles kunagi osa, et kuidas palka juurde küsida, aga jälle mul ei ole seda kogemust ja ma olen elav näide sellest, et see ei ole tegelikult tõsi, aga milles see asi siis on, et me tuleb see 23% siis lühe? Siin on palju erinevaid asju, aga võibolla selline peamine on see, et naised lihtsalt töötavad palga eest vähem. Ehk siis naised teevad päris palju ka nii-öelda tasustamata tööd, mis on siis majapidamine, lastehoidmine, et sellest kui keegi neile palka ei maksa. Samal ajal kui mehed teevad tööd, nad teenivad sellest palka, nad teevad karjääri, saavad kõrgemaid kohti, mis läbi saavad isegi rohkem palka. Et oletame, et kui sa oledki näiteks kodusjärjest kahe lapsega, siis mida see mees jõuab karjääri alaselt selle ajaga teha, samas mida sina jõuad selle ajaga teha. Et siis see tegelikult on ka nagu loogiline, et mehed teenivad kõrgemat palka, kui neil on seal mitme aastane eelis siis ülespoole ronimises või oma kogemuses uurendamises. Ehk tegelikult võikski öelda, et üks selline peamine põhjus on siis lasse saamine, mis tõesti karjäärile üli positiivselt ei kipuma jõuma ja siin on tegelikult oppis siis töö ära teha siis meie süsteemil võib olla, et ma 100% nüüd faktidega ei ole kindel, et ma nüüd õigesti panen, aga mul on siis Rootsis olnud Ma ei ole minu alluvad, aga inimesed, kes siis mulle nagu raporteerivad, Rootsi siis sellised tootejuhid ja nad on olnud kõik mehed. Viimased kaheksa aastat on olnud mul siis kolme meeste rahvast, nüüd tuleb neljas ja nad kõik on olnud järjest ribu radadabidi isapuhkusel ja kohe pikalt. Et kõik igakord, kui on toimunud vahetus, siis see vahetus või paus on toimunud sellepärast, et see meesterahvas on saanud lapse ja seal on vist tingimus, et selleks, et saada kogu seda vanema palka kätte, on mehel ka kohustuslikult siis vaja võtta see mingi osa sellest tema vanema puhkusest siis ise välja. Äkki see oli kuus kuud, võin natuke neksida, aga igatahes see on päris pikka aeg ja mul on olnud siis 
kaks toote juhti kaks korda isapuhkusel ja üks nüüd läheb isapuhkusele ja siis see, kes nüüd tuleb mulle nüüd siis uus tootejuht, siis tema on just tulnud isapuhkuselt ja minul on oppis selline kogemus, et ma, vaat, ma näen, kuidas siis seda nagu kuidagi justkui nagu reguleeritakse, et see pea nii olema, et naised nagu nii palju kaotavad siis oma nagu tööalaselt või palgas, sellepärast, et seda kuidagi no, nagu reguleeritakse, lapsel on siiski kaks vanemad ja laps täitsa alguses ilmselt vajab rohkem ema, aga hiljem tegelikult on ikkagi lapsel kaks vanemat, et see ei ole mulle tundunud kunagi väga õiglane, et mehed just kui saavad kõike teha ja naised istuvad kodus või peavad kodus ei trolle täitma. Unless niimoodi on kokkulepitud, sellepärast, et mul on tegelikult endal ka üks hästi suurepärane näide, et siis Soomes mul on üks sõbranna ja see, minu sõbranna ja tema mees on võibolla ütleme kõige traditsioonilisem selles mõttes nagu vanamoodne paar, et kus siis mees on ettevõtja ja naine teeb nipet näpet midagi ta toimetab, aga nõhtume rahada perele otseselt sisse ei too. Ja kasvatab siis nende kahte tütart ja tegelikult kasvatavad loomulikult koos need kahte tütart. Ja ma pean ütlema, et kui ma seda perekonda vaatan, siis ma vaatan, et I want this. Selle pärast, et see toimib neil nii lusti, see on nii hästi harmoonias, seal ma tõesti näen, et kus on see meheroll ja seal on see naiseroll ja kuidas lapsed on hästi kasvatatud, on intelligents, et nad oskavad kõike asju teha, nad oskavad süüa teha, nad, oskavad, nad teevad kombeid ja siis ma vaatan, et vau, wow, et siis ma saan nagu aru tõesti, et, et niimoodi on ka nagu väga, väga hästi ja väga hea, aga kui ma vaatan nagu tihti neid teisi paare, kus kui võiks olla see kus võiks olla siis justkui see sama loogika, et naine ei käi tööl ja mees teeb karjääri või ettevõtja, siis ma ei näe sama, et see ikkagi sõltub ka väga palju konkreetsetest inimestest mitte sellest, et meie peres on nii või meie peres on naa, see lõpuks on ikkagi nagu inimestes kinni, et kas see toimib või kas see ei toimi aga hüppume korraks sinna palgalõhe juurde veel tagasi ja lisaks laste saamisele on üks teinegi asi, mis kindlasti seda mõjutab ja see on tõesti enese kindlus. Me räägime siin sellisest ennast täitvast teenustusest. See enese kindlus võib kannatada saada siis jõpule sellepärast, et me oleme pikalt kodused ja võib olla ka sellepärast, et me lihtsalt oleme ebakindlad, aga kui me räägime ennast täitvast siis ennustusest, et kuhu sa siis välja viib, ongi näiteks nii, et kui sa enda eest väga hoolitsed ja sa näed väga hea välja, siis sa tunned ennast hästi ja oled enesekindlam. Kui sa oled enesekindel, siis siin usutakse rohkem, sest sa mõjud usaldusväärselt. Ja kui sa arvad või oled kuulnud, et sa kellelegi meeldid, siis sa ju käitud selle inimesega paremini ja täpselt vastupidi ka. Kui sa arvad, et sa kellelegi ei meeldi või kellegi on sinuga mingi kanakitkuda, sa võtad automaatselt võibolla mingi teistsuguse positsiooni. Mõlemal poolel siis või mõlemal olukorral on erinevad tagajärjed ja ma, 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 ma ümberingi vaatan, siis ma näen ikkagi, et <laughs> päris palju teedivad sinna samasse enesekindluse teemasse et naistel päris tihti napibki enesekindlust ja mina tunnen, et mul on seda täna nagu küll aga, et ma soovitan küll jälle vaadata, et kust see tuleb see kehva enese hinnang või enese kindlus ja samuti ka tähelepanne seda, et kuidas me ise kasvatama oma poegi ja tütred, et nendest saaksid kunagi enesekindlad inimesed, sest päris paljud asjad ikkagi saavad algusega lapsepõlvest. Mina siis tunnen endiselt, et ma olen siis tõesti naisena saanud väga suuri eeliseid, just see, et ma olen saanud väga kavalalt kasutada seda enda kasuks, naiselik kavalus, võib olla isegi väike flirt, 
võibolla, mis meeste puhul oleks selle kohe ahistamine, et ma olen kuidagi neid kaarte mänginud selliselt, et ma pigem olen alati sellest nagu võitnud, et ma olen naine. Samas, miks mitte, kui keegi tõesti arvab, et ma olen lammas, siis üllatada neid oma tarkusega, et ma polegi nii lollblondiin. Why not? Et inimesi üllatada on alati väga tore. Ja kui ma mõtlen, et mis mind on minu elus kaugem ole, siis see on just see, et see on enese armastus, enese kindlus ja enese usk. Aga räägiks natukene põnevamast teemast ja teemaks on siis soorollid, feminism, suhted, et See on väga uvitav teema ja see on tegelikult päriselt see teema, kus mul nagu vahepeal on siin kinni kiilunud, sest ma tõesti tunnen, tõesti väga pikalt, et paganava keeruline on olla tänapäeval ikkagi mees. Ühest küljest me oleme naistena ise nagu pekki keerand selle enda hea selles mõttes, et, et me tahame kõik oma õigusi, aga samal ajal me ei taha võtta kohustusi ja tihti nagu naistena Ka mina kaas arvatad, mina ei ole ka sest patvast puhas. Ma tunnen ka, et ma tegelikult tahaks täiega, et keegi ma elu kinni taoks. Keegi maksaks mu arved restoranis, keegi viiks mind reisile ja mina siin nokitseksin oma tuludega rahulikult ise edasi. Aga teisalt ma ei taha võtta siis neid kohustusi. Et kuidagi, ma ei tea, kas on vanast ajast, kuidagi mingi mõtte mall on jäänud selline, et okei, okay, et mina teinin oma selle tampooni raha ja mees maksab siis restorani reisid ja kodukulud ja eriti hea mees osaks mulle lauta ka. Tegelikult nii kurvkusega pole, see asi hakkab siin vaikselt meil iganema. Just tänu sellele, et see on see, mida me ise tegelikult tahtsime. Me tahtsime vabadusi, me tahtsime samu õigusi ja nüüd see on tegelikult meil käes. Selles mõttes, et kui me räägime sellisest tavalisest noorest paarist ja ma ei pea siin silmas 45-aastast ärimeest 23-aastase noorturukuga, võid päriselt siis kahte noortnedes, kes alustavad kooselu või kahte 30-aastast ja eeldades, et neil ei ole siis veel ka lapsi, on üsna tõenäoline, et nad on ka tööalaselt ja palgaosas sarnases kohas. Sõltub loomulikult, et millised valikud nad on elust teinud, et mis on nende ambitsioonid või mis ei ole nende ambitsioonid, aga kui siis nagu see kenaneju saab kokku sellise mehega, keda ta armastab ja kes tale meeldib, siin ei juba ikka mõtleb, et tegelikult oleks nagu fucking tuusiga, kui keegi ma elu kinni taaks. Aga kuidas sa nagu eeldad seda inimeselt, kellega sa tead, et sul on sarnased sissetulekud? Ja tegelikult olen mõeld ka selle peale, et me tegelikult meestel tootame ju nii palju. Me tahame justku, et sama see, et mehed maksaksid, et nad oleksid sellised mehelikud, nad kaitseksid meid, nad oleksid targad, nad hoiaksid meid, nad oleksid romantilised, nad koristaksid, teeksid süüa. Kõik asju tahame. Ja siis me just paneme kokku nagu selle vana, traditsioonilise nagu need soorollid, et mis vanasti olid ja mis vanasti olid mehetööd. Ja siis selle, et mis me nagu täna ootame. Ja ise võtame selle rolli, et ma tahan küll vabadusi ja õigusi ja ma tahan vabadust, et ma tahan käia tööl ja teha, mis ma tahan ja ma olen feminist, aga samal ajal ei, of course ma ei maksa sugu restorani arvet pooleks nagu nõme oled See tegelikult mõelge, millise surve see paneb nagu mehele, et meil naisten on tegelikult õigus otsustada, et on igataks opteeritav, et ma jään näiteks lastega koju või ma töötan mingil ameti kohal, mis see toob palju sisse, aga see valmistab mulle palju rõõmu või ma, või ma teen karjääri, mul on vabadus valida ja keegi ei vaata mind viltu, kui ma olen hea selles, mida ma teen, kas ma olen hea ema, kas ma olen hea küünetehnik, kas ma olen hea direktor või mis iganes ma olen, et põhimõtteliselt ma olen, ma olen valinud oma tee ja keegi tegelikult ma seda kriitikat ei saa nagu kuskilt otsast, aga mõtlen nüüd nagu meest. Mees 
Mehed me ootame, et mees saab olema edukas, mees saab olema jõukas. Ma ei lähe kõik seda ootavad, aga lihtsalt, et kuidagi, kui sa mõtled selle peale, et mis on sinu prints valgel hobusel, vähemalt mina olen küll niimoodi varasemalt mõelnud ikkagi, et mees peaks teenima minust rohkem raha. Ma küll ei ole olnud kunagi sellel arvamusel, et, et mees peab kogu terve minu ellu kinni maksma, aga I wouldn't mind, aga tegelikult, kui me võtame järjeskuhuse feminismeid nagu viibus ja võrdõigusliku, siis tegelikult sa võtab ära ka sellise traditsioonilise suhte mingid osad, mida me tegelikult naistele väga tahame. No siin muidugi ma ei taha nüüd sassi ajada sellist elementaarset viisakust ja nüüd igasuguste muude asjadega, et see, et mees teeb sulle auto ukse lahti või mingid sellised viisakused on ilmselgelt no, feminismiga mina ei põhjenda seda asja nagu ära minu üles, on viisakas ja miks me ei võiks olla nagu võrdsete õigustega ja mees ikkagi nagu osutab nagu mulle kui naisele sellega tähelepanu või on, või on see ongi gentleman et siin ma ei hakka isegi nagu debateerima. Ma, ma ei tea, ma olen küll kuulnud lugusid, et kuidas on aistamine või ei ole nagu kosher see nagu kui mingi mees teeb naisele ukse kuskil lahti, aga kulga come on, päriselt. Ma ei tea, et keegi minust valesti aru saab, et minu arutus on täiesti okei okay see, kui suhtes ongi otsustatud selliselt, et naine hoiab kodu ja mees teenib raha, aga ka sellisel juhul tegelikult tõesti nagu ma seal raha ja suhted osas ka mainisin, et peavad asjad olema paigas, et kui suhe läheb pekki, et siis see naine ikkagi on kaitstud, sellepärast, et sa ei pea tööl käima, aga lolli pea sa ka olema. Et tõesti need traditsioonilised suhtemallid võivad väga hästi töötada, kui see sobib, aga siis selliselt, et see pärast nagu ei tahaks peaga vastu seina, et what the fuck, et kui lolli ma tegelikult sain nagu olla. Aga mis puudutab nüüd seda, et kui Naine ja mees tõesti siis on palgaliselt näiteks üsna võrdsed, nad on sarnase vanusega, neil on sarnane positsioon, siis ikkagi kipub olema väga tihti nii, et naiste õlule jääb just kui nagu rohkem tööülesandeid. Et naised koristavad, naised pesevad pesu, naised riigivad, naised teevad süüa, hoolitsed oma mehest, mis tegelikult on nagu väga armas ja väga naiselik, aga samal ajal see tähendab ka seda, et selle naisele enda jaoks on palju vähem aega, kui sellele mehel on enda jaoks aega, et see ei ole ka päris õiglane minu arvates, et juhul kui siis on peres siis või kooselus ätitud selliselt, et, et ollakse üsna võrdsed, et siis tegelikult oleks ka võrne võibolla mingisugused asjad kodus ära jagada, et loomulikult siis eeldaksin või kuidagi oleks hästi armas, kui naine saaks ennast ikkagi tunda naisena, kui meestele tõesti teeks seda autoust lahti ja tooks lilli ja kui mees saaks tunda ennast ka mehena. Ja seda ma arvan kohe kindlasti, et meestel tunda ennast mehena tänapäeval läheb nagu järjest raskemaks, et see mehe roll on nagu nii suures ju muutumises, et kui vanasti oli vaja sellist füüsilist jõudu, siis praegu on vaja rohkem aju. Me esimene on see feminism, me oleme hästi kõik siin võrdsed, et mida see nagu mees tunneb, et tal on nagu otseselt pakkuda selle naisele, mida selle naisele ei ole, et... Ma tõesti ma tundub, et naine olla tänapäeval on kuidagi palju lihtsam, vähemalt sellisena nagu mina olen saanud sellise lotteriipileti, ma tunnen, et selle piletiga mul on elus kergem kui tihti mõnel mehel ja mina ei otsi absoluutselt mingisugust haletsust siin, et mul on ju naine, et mul on mingid sellised ja sellised takistused. Et ma ei usu selles väga, sest ma tõesti ma kordan veel kord, ma tahan võtta vastutust oma elu eest ja kui sa oled milleski hea ja kui sa oled enese kindel, siis sa saavutad ka oma eesmärgid ja kui sa ei ole enese kindel, siis täb sellega siis tööd teha. Aga samal ajal tõesti hoiame mehi sellepärast, et see on väga confusing nagu see roll, et ma olen just ka nagu enda peale mõelnud, et okei, okay, noh, rahast me rääkisime, aga näiteks, et 
mida oletame, et rahaliselt jõukamaks ma näiteks saan, seda ju tõenäolisem on ka see näiteks, et mehel võib olla minust vähem raha. Täna, kui minu netoväärtus on seitsme kohaline, võib väga vabalt juhtuda, et mul on väga edukas mees, aga kes lihtsalt tal on olnud palju rohkem väljaminekuid võib olla, sellepärast, et tal on mingisugused eksnaised või mingid pruudid, kes pole kunagi tööl käinud ja ta pole saanud niimoodi kõrvale panna nagu mina, kel, keda tegelikult on peetud päris palju ka üleval selles mõttes, et ma olen maksnud enda elu eest, aga võin ta võibolla hoitud, et tõesti, et need restaurandi reisid ongi teine katnud et see tegelikult, kui loob olukorra, kus mina justkui ole tunnen, et ma sooviksin, et see osa nagu mehelikusest on ka nagu see, et selline nagu finantsiline mingisõttes hoidmine, aga see on absurd. Tegelikult ju täielik absurd, et ma midagi sellist ootan, kui mul tegelikult endal on suuremad võimalused. Ja siis mõelke selle peale, et mis kasu on mehel näiteks naisest. Ma nüüd räägin praegu konkreetselt ise endast, ma olen selle peale nagu reaalselt mõelnud juba mitu vitu viimast aastat. Kui ma olen naine, Ma olen edukas naine, mul on rahaliselt hästi, mul on ise seisev, mul on omad sõbrad, mul on hobid, mul on täiesti oma elu. Ma deklareerin mehele, et by the way, mina ei tee süüa, mina ei korista, mina ei riigi. Et mis kasu sellel mehel minust on? Ja olgu samal ajal ma et see mees veel justkui taab minu elu kinni, toob mulle lillid ja mulle auto ust laht ja räägib mulle hommikust õhtuni romantilis ilusat sõnu. Et see on fucking halb tiil ju, et selles mõttes, kui ma nagu niimoodi hakka mõtlema, siis mõtlen, et ma olen maailma kõige mõtetum naine üldse, kes võib olla, et pigem on siis nagu see, et naine, kelle eest traditsiooniliselt hoolitsetakse, see naine peab ka traditsiooniliselt meest hoolitsema ja kui mõlemad on võrdsed, siis nad on võrdsed, aga väga ebatõenäoline, ebaloogiline tundub mulle nagu see, et me võtame need õigused, aga me ei taha võtta need kohustusi ja see on olnud mulle nagu big dilemma, sest ma olen tõesti seal nagu olnud seal vahepeal niimoodi hulpinud siis erinevates kohtades, et kindla peale me ole mingi fucking gold digger või mingi naine, kes otsib enda lihtsalt rikast meest, noh, seda nagu 100%. Samal ajal, kas ma tahan olla nagu nii võrdne, et ma lausa tundun mehelik, seda ka kindlasti mitte. Ja ma loomulikult väga tahan, et minu mees saab ennast minu kõrval tunda mehelikuna. Aga kui raske see on arvestades meie tänast ühiskonda, millised on ootused meestele ja millised on ootused naistele. Lõpuks tahaksin öelda seda, et jah, mehed ja naised ei ole kindlasti sama ja me ei ole täpselt samasugused, aga ma tõesti usun, et feminism kui selline on õige asi. Ma tunnen, et mina olen feminist, kui feminist tähendab seda, et ma pooldan siis võrdseid võimalusi ja õigusi ja õiglast kohtlemist kõikidel inimestele. Nagu ma varasemalt olen ka öelnud, siis meil elus on tõesti sünniga saadud erinevad loteriipiletid. Ja naine ja mees ei ole ju ainult ebavõrdsuse teemad, et mina sündisin just sellel ajal Eestisse, valgena halise, pigem kena, blondi naisena ja see ei peaks tegelikult määrama minu edukust või ebaedu, mitte kellegi teisega võrreldes, kes on sündinud mõne teise loteriipiletiga. Et ma endiselt jään oma seisukoha juurde, et kõik see mida me oleme saanud endale sünniga, meie vanemad, asukoht, mis iganes asjad, nende järgi ei tohiks inimest mitte kuhugi lahterdada, vaid selle järgi, mida see inimene elus teeb ja kes see inimene on. Mina olen feminist. Ma olen kontsakingi kandev, pootoksid tegev, kleidisabaga ringi lehvi feminist. Kui ma seda tahan, kui ma seda ei taha, 
siis ma olen kodus välja võinud põlvedega dressipükstes, rasvakrunniga ja võibolla paar päeva raseerimata kaandalustega feminist. See on minu valik, see on minu vabadus ja minu jaoks feminism just seda tähendabki, et ma saan valida, milline ma olen. Ja see on üks väga, väga, väga suur vabadus. Aitäh, et sa mind kuulasid, see kui natukene teisel teemadel ja järgmise nädalal juba uued teemad. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plontkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plontkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!